2: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí otra vez los de Musicalia. ¿Qué tal, Bego?
3: Hola, María Jesús. Pues muy bien. Aquí ya en el mes de febrero de camino a la primavera y hoy te toca a ti hacer el saludo musical. ¿Qué nos has traído para hoy?
2: Bueno, bueno, bueno. Antes, bueno, eh, quería comentaros la nevada tan maravillosa que hemos tenido, ¿eh? <ríe> tan Uy, maravillosa sí. y tan sí. catastrófica a la vez. <ríe>
3: Pero bueno, ya, ya se nos está olvidando. Y ya vamos, vamos. Bueno, no creas.
2: Así es que, bueno, sí, pues hoy me toca a mí empezar con el saludo musical. Es un saludo un poco melancólico, quizá, pero bueno, a mí me trae muy buenos recuerdos porque fue la primera pieza que, bueno, no sé si la primera, pero cuando la empecé a escuchar, pues como que me dije, ay, pues que me empecé a enganchar un poco más a la música clásica, la que me acercó a la música clásica, yo, yo diría que, que sí, me trae muy buenos recuerdos. Pues nada, os saludo con esta música romántica y melancólica.
3: Desde luego ha sido una preciosa manera de empezar el programa de hoy con esta música de Vivaldi María Jesús. Qué la verdad
2: que a mí me encanta, yo espero que os haya gustado, aunque sea una música muy romántica, muy melancólica, pero, pero a mí me parece como muy intensa, a mí me encanta. O sea que espero que hayáis disfrutado de la música como yo.
3: Pues era el segundo movimiento de su concierto para flautín y orquesta en Do mayor aunque este movimiento concretamente está en modo menor, y está interpretado por los Vivaldi Amsterdam Players con Lucy Horst al flautín. Dentro de la familia de las flautas, el flautín o pícolo es el modelo más pequeño y el que tiene un sonido más agudo.
2: Bueno, y aquí está con nosotros también Adolfo, ¿cómo no. Adolfo, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. María Jesús y Begoña, y también tenemos aquí a Belén. Pero bueno, antes de darle paso a Belén, debo decir que estoy un poco triste porque debido a las restricciones del de COVID, hemos vuelto otra vez a hacer el programa cada uno en su casa, de forma que el sonido no es tan bueno como el del de anterior programa. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola,
4: hola hola a todos. Bueno, he de decir que me ha encantado la música que has elegido, María Jesús. tan ah. preciosidad. Y bueno, me ha gustado tanto que, que vamos a poner más Vivaldi a continuación. O sea ¡Ay, que... me encanta,
2: me encanta Vivaldi!
4: <risa> eh, y bueno, pues sí, es una pena, pero hemos vuelto a, hemos vuelto a la distancia. Eh, ahora, pues la tónica general, bueno, pues seguramente iremos alternando hasta que todo se normalice. Unas veces estaremos a distancia y otras veces estaremos en directo. Y bueno, también poco a poco esperamos volver a la regularidad de de hacer un programa al mes. A lo mejor no puede ser tan, tan asiduamente como antes, pero sí, es, es lo, que, lo que estamos intentando, volviendo a, a la, vol, intentando volver a la regularidad. Y bueno, pues voy a presentar ya los contenidos del programa. Como he dicho, vamos a escuchar un poquito más de Vivaldi porque nos hemos quedado con ganas de más. Después vamos a presentar música de una rondalla nos ha sugerido uno de nuestros oyentes al cual mandamos un cariñoso saludo que es Ángel Luis Carvelo y también a su mujer María Luisa que han pasado por problemas de salud y, y les, les mandamos, mandamos desde
2: aquí un abrazo muy fuerte desde luego que sí
4: y escucharemos esta música que nos han aportado, después vamos a hablar de una obra muy conocida que es el Ave María de Schubert pero a lo mejor resulta que no es tan conocida Pensamos que es una cosa y a lo mejor no es exactamente, no tiene el significado que pensamos que tiene en general. Vamos a hablar sobre esta obra y escucharemos dos versiones diferentes. A continuación, como hemos tenido estas nevadas tan intensas en las que se ha manifestado tanto el invierno, pues vamos a escuchar una música de invierno de Tchaikovsky. Vamos a dedicar un ratito a una música de invierno. Continuaremos con una nueva sección a la que he titulado Buceando por la red Y bueno, es, eh, en realidad es más o menos parecido a lo que era la sorpresa musical Lo que pasa es que lo hemos cambiado un poquito de Lo hemos cambiado de nombre Y bueno, eh, hemos pensado que, que este título es más apropiado Porque eh, en ocasiones a lo mejor podremos tener otro tipo de sorpresa Algo más humorístico pero cuando buceamos por la red, lo que traemos eh, son eh, cosas que hemos encontrado pues, a través de YouTube o alguna cosa que nos hayan, que nos hayan enviado o que hayamos encontrado por WhatsApp, por YouTube, que hoy en día hay tantas cosas en la red y, y ofreceremos algunas de ellas en esta sección. Bucearemos por la red y acabaremos con la sección de música y libros con un libro sugerido por Adolfo que él nos hablará un poquito sobre el argumento de este libro y la música que traeremos es de Mozart. Bueno, ya dejo de hablar y os dejo a vosotras, María Jesús y Begoña, para que continuéis presentando el programa.
2: Muchas gracias, Belén.
4: Muy para bien, Belén. Es un
2: programa variado esta
3: vez, ¿eh? Sí, muy variado, muy variado. Y la verdad es que, como nos ha dicho Belén, nos ha gustado tanto este movimiento de Vivaldi que nos ha traído María Jesús que queremos oír más. Hemos escuchado el segundo movimiento y ahora vamos a escuchar el primero. Vamos a escuchar el primer movimiento de este concierto para flautín y orquesta de Vivaldi que tiene un poco más de marcha. Pues este era el primer movimiento del concierto para flautín en do mayor de Vivaldi Que este sí que estaba en modo mayor Y los intérpretes pues, son los mismos que hemos escuchado antes
2: Muy alegre y muy cantarín, desde luego que sí No el como el que he elegido yo, pero bueno, también es muy bonito
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando
2: Vamos a presentar ahora un disco que ha compartido con nosotros uno de nuestros más fieles amigos, Ángel Luis Carvelo. Él nos ha enviado un disco de la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.
3: El disco se titula Homenaje a Santiago López Hernández. Se trata de un CD doble que contiene música muy variada. Por un lado están algunos de los grandes clásicos de siempre Bach, Mozart, Beethoven, Boquerini. También contiene
2: música española con autores como Tárrega y algunos preludios
3: de Zarzuela Y también tiene música de corte más popular como Pasodobles, Chotis Algunas de las canciones típicas de las Tunas Y en algunas incorpora también algún cantante
2: Vamos a escuchar dos de estas obras. Comenzamos con Mozart.
3: Aquí estaba este conocidísimo rondó a la turca o marcha turca, como lo solemos llamar, que originalmente estaba incluido en una sonata para piano de Mozart.
2: Vamos a escuchar ahora un poco de música española. Aquí tenemos el intermedio de la ópera Coyescas de Enrique Granados.
3: Aquí estaba esta música del compositor catalán Enrique Granados, interpretada por la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.
2: Muchas gracias Ángel Luis y María Luisa por enviarnos vuestras aportaciones y desde luego que os deseamos que os encontréis muy muy bien. Vamos a dedicar unos minutos a una obra muy conocida, tal vez de las más populares de la música clásica. Se cantan muchísimas bodas y de ellas se han hecho gran cantidad de versiones, tanto instrumentales como vocales.
3: Se trata del Ave María de Suber. Sin embargo, esta obra no es lo que parece, como nos decía Belén al principio, porque, aunque suene extraño, el Ave María de Suber no es un Ave María. Vaya, pues ahora sí que me has dejado de Goya. <risa> ¿Cómo es eso? Pues sí, vamos a contarlo desde el principio. En 1825, Schubert compuso un ciclo de siete canciones inspiradas en un poema épico del escritor inglés Walter Scott en su traducción al alemán. Este poema se titula La dama del lago y
2: trata sobre las luchas entre clanes escoceses. Se centra en los personajes de Helen Douglas y su padre, el conde, los cuales tienen que esconderse en una cueva para escapar del rey James, que pretende vengarse del hombre que les dio refugio cuando ellos tuvieron que exiliarse.
3: Una de estas canciones de Schubert, la tercera canción de Helen, es una oración que ella dirige a la Virgen suplicándole que proteja a su padre, las tres estrofas de esta canción comienzan y acaban con las palabras Ave María. Por esta razón se suele creer
2: que se trata de la oración católica del Ave María. Se cantan muchas ceremonias y se ha traducido en latín poniéndole el texto de esta oración. Vamos
3: a conocer lo que dice realmente esta canción.
2: Ave María, Virgen Piadosa, escucha el ruego de una doncella. Desde esta roca rígida y salvaje, mi oración llegará a ti. Dormiremos protegidos hasta la mañana, ya que los hombres son tan crueles. Oh Virgen, mira las penas de una doncella. Oh Madre, escucha a tu hija suplicante. Ave María. Ave María Inmaculada. ...cuando sobre estas piedras caigamos... ...el sueño y tú nos protejas bajo tu manto... ...las duras rocas nos parecerán suaves... ...sonríes y el aroma de las rosas flota sobre este abismo sin aire... ...oh madre, escucha la súplica de tus hijos... ...oh virgen, una doncella te llama... ...Ave María... ...Ave María, servidora pura... ...los demonios de la tierra y el aire huyen de tus ojos... ...no pueden vivir aquí con nosotros nos someteremos al tranquilo destino porque tu consuelo sanador sopla sobre nosotros esta doncella ante ti piadosa se inclina la niña que suplica por su padre Ave María
3: Esta era la tercera canción de Ellen, incluida en el ciclo de canciones de la Dama del Lago, de Schubert, mucho más conocida como Ave María. Estaba interpretada por Ellie Amelin, acompañada al piano por Dalton Baldwin. Vamos a escuchar ahora una versión muy diferente. Está cantada en latín
2: con la letra de la oración Ave María. Podemos comparar con la versión original en alemán. A ver cuál nos gusta más.
3: Bueno, vaya diferencia entre estas dos Ave Marías, ¿eh? Belén, sí, sí. cuéntanos sí. algo de esto. ¿Qué te han parecido estas versiones?
4: Bueno, pues a mí esta versión me ha gustado mucho cómo está cantada, pero con respecto a la diferencia entre la versión en latín y la versión en alemán, lo que pasa es que, que la letra en latín queda, yo creo que queda muy forzada porque para que quede bien cuadrada, pues tiene que repetir muchas veces gracia plena, gracia plena, dominus, dominus, tecum y, y bueno, pues esto hace que la letra, yo sobre todo aquí a lo mejor por la manera en que está cantada no se nota tanto, pero cuando la he oído cantar por alguna cantante española sí que me ha parecido que la letra no quedaba bien, que estaba demasiado forzada. Y en cambio en alemán, pues claro, es la versión original y se nota que está perfectamente cuadrada.
0: Pero la claro. versión
4: me ha encantado, eso sí. sí creo sí, que es sí. interesante comparar ambas versiones. Y bueno, he de decir que yo no hace demasiado tiempo que, que descubrí eh, que la Ave María no era realmente una Ave María. No, no, no sabía, vamos, bueno, lo he sabido hace relativamente poco, que se trataba de una canción, de, bueno, de una canción dedicada... A, a esto que hemos comentado, un poema épico.
2: Sí, la verdad que se nos desmontan muchas cosas, bueno. <risa> pero, pero bueno, lo
4: importante que es que es una música preciosa y que bueno, que también, que no deja de ser, aunque no sea propiamente una ave María, no deja de ser una oración y es también muy hermosa, yo creo, que sí, es lo sí. importante. Sí, sí, ha sido,
3: ha sido muy bonito ver la la versión en alemán, escuchar la versión en alemán y luego la versión en latín porque efectivamente, como tú dices queda queda más cuadrada en alemán, porque claro los alemanes... Pues, Son
4: cuadrados tiene que <risa> ¿Cuadrado? <risa> Sí, como armarios
1: <risa> Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando
3: Y ahora nos vamos a sentar al calor del hogar y vamos a escuchar durante un ratito una música muy apropiada para esta época y sobre todo para este temporal de nieve que hemos sufrido hace poco, que vamos, parecía esto Alemania, Rusia, vete tú a saber. Desde luego Madrid lo... no estaba preparado para nada,
2: para nada, para nada, desde luego, ya, me, ya quisiera tener yo aquí. Una chimenea de esas, ¿eh? de las que decís sí. aquí. Al calor Serían, del hogar. Al calor del hogar, en la lumbre. Qué bonita la palabra lumbre. Bueno, eso sería... <risa> pues es la primera sinfonía de Tchaikovsky que se titula Sueños de invierno. Está dedicada al invierno ruso. Esta sinfonía le causó mucho sufrimiento, ya que su profesor Rubinstein le criticó duramente... Pues pensó que rompía muchas de las
3: normas propias de una sinfonía. Pero con todos los respetos, a nosotros nos parece una música maravillosa y nos vamos a deleitar con el segundo movimiento de esta sinfonía de Tchaikovsky que tituló Tierra de Bruma, Tierra Desolada. Precioso este movimiento, ¿verdad?
2: Sí, sí, muy bonito. Es, es precioso. Una,
3: una maravilla ahí al calor de la chimenea, que ojalá tuviéramos. Pues sí. Y, y bueno, un movimiento lleno de melancolía, algo muy habitual en este autor. Era el movimiento titulado Tierra de Bruma, Tierra Desolada, incluido en la primera sinfonía de Tchaikovsky, llamada Sueños de Invierno. Estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Liverpool, con Vasily Petrenko como director.
1: Buceando por la red. Inauguramos
2: esta sección conociendo a una guitarrista llamada Paola Hermosín. Nos la ha sugerido
3: nuestro amigo Toño de Bilbao. Paola Hermosín nació en 1995 en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Además de tocar la guitarra clásica, tiene un máster en flamenco. También canta, compone y se dedica a la docencia. El
2: 2020 ha publicado un disco llamado Una guitarra y mil historias y también un libro de poemas titulado al compás de la memoria en su canal de YouTube tiene más de 390 mil seguidores
3: vamos Madre como nosotros
2: igual, igual que
3: nosotros bueno bueno ya llegaremos ya llegaremos en los vídeos que publica suele hacer una interesante introducción sobre la pieza que va a interpretar en algunas ocasiones canta o aparece acompañada de otros músicos. Vamos a escuchar uno de estos vídeos en el que interpreta una pieza de Bach.
7: Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un preludio de Johann Sebastian Bach. Lo compuso para su suite número 1 para cello, también conocida con el número de catálogo BWV1007. Una suite es un conjunto de danzas que se hacen desde el siglo XVI. Al principio eran pavanas, gallardas y más tarde se fueron conformando cada una con mayor influencia de una nacionalidad. Por ejemplo, la Alemanda de Alemania, la curán de Francia, la Sarabanda de España y la Giga de Irlanda, Inglaterra, entre otras muchas danzas que había. Solían añadirle también un preludio que servía para asentar esa tonalidad y preparar al oyente para esas sonoridades que iba a oír durante toda la suite. Emilio Puyol fue uno de los primeros que transcribió Bach para guitarra, ya que era un enamorado de la música antigua y conocía las técnicas del laúd y de otros instrumentos antiguos como la guitarra barroca. En mi caso, esta vez la he transcrito también en re mayor, pero he añadido bajos diferentes, he añadido mi propia forma de hacer los ligados, que me parecía más coherente con mi forma de interpretar la pieza, aunque es una opinión más, es una forma más de hacerla. No existe una única verdad, sobre todo en Bach y en el barroco, ya que no escribían las dinámicas, es decir, las dejaban implícitas a decisión del intérprete, lo que quiere decir que no escribían ningún crescendo, ningún forte, piano, ninguna indicación de dinámicas, de volúmenes ni de nada. Al ser escrita para cello, tampoco encontramos esos ligados que se suelen añadir en la guitarra para establecer la melodía de forma más legato, de forma que vaya fluyendo con mucha naturalidad.
2: Pues sí, la verdad que lo hace muy bonito, ¿eh? Muy bonito y muy yo creo que, que para aprender así y para muy bien esta chica, la verdad.
3: Sí, hace una divulgación que es de la música clásica muy interesante y esta esta obra que hemos escuchado, que originalmente es para chelo tocada por la guitarra, pues es muy curiosa. A veces que está muy bien.
2: Música y
8: libros
2: Hoy traemos a nuestra sección literaria una novela sugerida por Adolfo A ver, cuéntanos Adolfo, ¿de qué novela se
1: trata? La alegría del capitán Ribot de Armando Palacio Valdés En esta novela que se empieza desarrollando en Gijón curiosamente, de donde soy yo aunque este capitán Ribot es de Alicante Allí, debido a un accidente aquí está una señora con su hija paseando por el puerto, la señora se cae al mar y él la rescata. Conoce a estas dos personas. Lógicamente, él se enamora perdidamente de la hija y, aunque no se lo dice expresamente, se lo hace saber. Ella lo invita para agradecerle el que haya salvado a su madre a que conozcan a la familia en Valencia, porque ellos son de Valencia. Y ahí surge una una hermosa amistad entre el marido de ella, su enamorada, y, y ella. Toda la novela gira en torno a la lucha interna que tiene el capitán Ribot entre el amor que siente por el, esa mujer a cuya madre salvó y el cariño que tiene eh, al marido de ella. Bueno, posteriormente la cosa se enreda más. El marido se muere de tuberculosis, por cierto, y hay una historia de amor en, en toda la novela, de absoluta generosidad y de grandeza, que creo que hace que valga mucho la pena conocer esta obra literaria.
2: Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Se Tiene muy buena pinta.
3: Tiene muy buena pinta, sí. ¿Y en qué momento es en el que aparece la música clásica en esta novela?
1: Bueno, es una escena en la que, como dije antes ella invitó al Capitán Ribot a conocer a la familia y él los visitaba con frecuencia. Eran gente acomodada, el marido era ingeniero, y en una ocasión estaban en un salón y ella estaba tocando el piano. Él la escuchaba embelesado y ese es el momento en el que se oye esta obra musical.
3: Muy bien. Pues vamos a escuchar el fragmento de la novela y, a continuación, su música.
1: Nos quedamos solos al fin, los cuatro. Para prolongar un poco más la velada, supliqué a Cristina que tocase algo al piano. ¿Algún trozo de ópera? Mostróse complaciente y, sin responderme, se sentó en el taburete. Tecleó ligeramente un momento y comenzó a cantar a media voz la serenata de don Juan de Mozart. Como no le conocía esta habilidad, mi sorpresa fue grande, pero más aún mi gozo. Era la suya, una voz dulce y grave a la par de contraalto. La música de los grandes maestros tiene el privilegio de conmovernos siempre. Pero cuando la transporta nuestra alma, la voz de la mujer que se adora, entonces parece en realidad un acento escapado del cielo gocé algunos minutos una dicha imposible de explicar mi ser se transformaba se engrandecía temblaba de amor y de alegría cuando las últimas notas del gracioso acompañante se extinguieron quedé sumido en éxtasis delicioso sin darme cuenta de dónde me hallaba Martí me sacó de él bruscamente vaya, vaya —¡A descansar! ¡El capitán se está durmiendo! Nos levantamos todos. Doña Amparo se retiró a su habitación, no sin que Martí le besase antes la mano, haciéndome al mismo tiempo un guiño malicioso. —Si usted necesita algo —me dijo Cristina—, no tiene más que sonar el timbre. Y sin darme la mano, me deseó una buena noche.
9: 서로 더 변리 없고는 소리
3: Bueno, no teníamos la versión para piano y voz femenina, como se cuenta en la novela, así que hemos escuchado, tal y como aparece en la ópera Don Giovanni de Mozart, esta serenata. De vieni a la finestra, o sea, ven a la ventana. Estaba interpretado por el barítono Samuel Ramey, con acompañamiento de mandolina dirigido por Carayan. Bueno, amigos oyentes, esperamos que os haya gustado mucho el programa de hoy, que hayáis disfrutado escuchándolo, como nosotros hemos disfrutado haciéndolo y escuchándolo también. Eso es. Y, y nada, si alguno de vosotros se anima a escribirnos, a contarnos cosas, a enviarnos algún saludo musical para comenzar el programa, pues aquí estamos dispuestos a, a recibirlo.
2: Aquí estamos esperando, animaros. Y, y nada, a ver si podemos poner vuestro saludo musical o lo que nos enviáis.
8: for Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. work prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.